0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo, es ist so schön, dass du wieder zuhörst. Heute geht es im Podcast um ein Thema, das auch im Wildblütenmentoring einen ganz wesentlichen Teil einnehmen wird. Nehme ich das Thema Selbstmitgefühl. Stelle vor, eine deiner besten Freundinnen oder einem lieben Freund ist etwas ganz Blödes passiert. Sie war in einem Moment unachtsam und hat eine Schramme in ihr Auto gemacht. Sie ruft dich an und erzählt dir unter Tränen die ganze Geschichte. stell dir vor, wie würdest du reagieren? Was würdest du sagen? Nimm dir einen Moment Zeit und spiele das in deinem Kopf durch. Vermutlich würdest du sagen, ich kann verstehen, dass du dich ärgerst, aber es ist nur ein Auto. Es lässt sich wieder reparieren und Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Ja, du hättest konzentrierter sein können, aber wir sind alle nur Menschen. Und manchmal passieren uns blöde Dinge. Du wirst sehen, morgen sieht die Welt schon wieder viel besser aus. Und jetzt stell dir vor, es ist ein anderer Tag. Und dir ist etwas ganz Blödes passiert. Du warst einen Moment unachtsam und hast beim Einpacken einen Kratzer in dein Auto gemacht. Und jetzt spiele in Gedanken durch, wie du mit dir selbst sprechen würdest. Wie würdest du reagieren? Was würdest du sagen? Nimm dir einen Moment Zeit. Vermutlich würdest du sagen, wie kann man nur so blöd sein? Warum kann ich nicht aufpassen? Das ist ja wieder typisch für mich. Das ist auch typisch, dass so etwas immer mir passiert. Ich bin so blöd, jetzt habe ich den ganzen Aufwand, den Schaden wieder zu beheben. Ich muss mit der Versicherung herumstreiten und nur, weil ich wieder einmal nicht bei der Sache war. Was das wieder kosten wird und völlig unnötig. Merkst du den Unterschied zwischen dem Gespräch mit deiner Freundin und dem Selbstgespräch mit dir? Die Wahrheit ist, niemanden behandeln wir so schlecht, hart und unnachgiebig wie uns selbst. Und das bringt Schwere in unseren Alltag. Wenn du dir also Leichtigkeit wünschst, ist es wichtig, genau hier anzusetzen. Denn was wirklich Leichtigkeit in dein Leben bringt, ist Selbstmitgefühl. Und deshalb hat das eben auch im Wildblütenmentoring seine Berechtigung, das Selbstmitgefühl. Und ähm, wir widmen uns da im vierten Live dem ganzen Thema. Wenn du übrigens beim Wildblütenmentoring dabei sein möchtest, wir starten am 22. Jänner, dann kannst du dich jetzt auf die Warteliste eintragen. Beziehungsweise dich vielleicht auch sogar schon anmelden, wenn du möchtest. Nimm auf jeden Fall mit mir Kontakt auf und ähm, ja, wenn du das brauchst, bekommst du mit mir natürlich auch ein kurzes Infogespräch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du beim Wildblüten-Mentoring dabei bist. Die ganzen Infos bekommst du unter Karin graf kaplaner wb also Wilhelm wb Wildblüten-Mentoring Warum aber wage ich zu behaupten, dass Leichtigkeit in dein Leben kommt, wenn du mehr Selbstmitgefühl für dich hast? Selbstmitgefühl ist nichts, was jahrelange harte Arbeit braucht. Es heißt im ersten Schritt, uns selbst wie eine gute Freundin zu behandeln. Was gewinnst du, wenn du wie deine allerbeste wohlwollendste Freundin zu dir selbst bist? Was verändert sich in deinem Leben? So unglaublich viel! Du wirst nachsichtiger mit dir. Das heißt, Selbstmitgefühl bedeutet, dass du lernst geduldiger, verständnisvoller mit dir umzugehen. Anstatt dich für Fehler oder Schwächen zu verurteilen, erkennst du an, dass du menschlich bist und dass Unvollkommenheit einfach dazugehört. Du gestehst dir selbst Fehler und Misserfolge zu, ohne dich dafür zu bestrafen und das nimmt so viel Druck raus und bringt so viel Leichtigkeit rein. Zweitens, du gehst liebevoller mit dir um. Selbstmitgefühl ermöglicht es dir, dich selbst mit der Liebe und Fürsorge zu behandeln, die du normalerweise für geliebte Menschen aufbringst. Du entwickelst ein gesundes Selbstwertgefühl und du lernst dich wertzuschätzen. Und das aber unabhängig von äußeren Bewertungen und Erfolgen. Drittens, Ereignisse, die du selbst verursacht hast, bekommen nicht mehr so viel Gewicht. Das habe ich am Anfang ähm, erzählt, oder das war am Anfang vielleicht ein bisschen spürbar für dich, ähm, wie du mit deiner besten Freundin gesprochen hast. Wenn du selbst Gefühl für dich hast, dann ist es so, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, du nicht mehr dich dafür verurteilst und eben wie in dem zweiten Beispiel, in dem Selbstgespräch, anfängst auf dich hinzuprügeln, sondern du verstehst, dass solche Ereignisse ganz natürlich zum Leben dazugehören. Viertens, du erlaubst dir Fehler zu machen. Selbstmitgefühl lehrt dich, dass Fehler Teil deines Lernprozesses sind. Und anstatt dich für Fehler zu bestrafen, siehst du sie als Chancen, aus ihnen zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Und das bringt so viel Leichtigkeit in, deinem Leben, in dein Leben, denn äh, dir Fehler zu erlauben und dir sogar bewusst zu sein, dass du welche machen wirst, das lässt dich neugierig aufs Leben werden und ja vielleicht auch viel mehr Sachen ausprobieren. Und fünftens, du erlaubst dir müde und grantig zu sein oder traurig oder aufbrausend. Selbstmitgefühl bedeutet definitiv dass du deine eigenen Emotionen und deine Stimmungsschwankungen akzeptierst. Du verstehst, dass es Tage geben wird, an denen du eben müde, gestresst oder grantig bist. Anstatt dich dafür zu kritisieren, erlaubst du dir dann eben diese Gefühle anzunehmen, ohne sie zu verurteilen. Und auch das, ich weiß, ich wiederhole mich, bringt unglaublich viel Leichtigkeit in dein Leben. Denn diese harte Kritik und dieser Wunsch, dass wir immer funktionieren, also die harte Kritik an uns selbst und der Wunsch, dass wir immer funktionieren, der bringt so viel Schwere und Härte in unser Leben. Und wenn wir uns erlauben, dass wir Höhen und Tiefen haben und unterschiedliche Emotionen, dann können wir besser auch mit dem Fluss schwimmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, es wäre super, wenn ich mehr Selbstmitgefühl hätte. Aber wie komme ich dahin? Wie kann ich mein Selbstmitgefühl im Alltag trainieren? Das erste, was du mal auf jeden Fall machen kannst, ist Selbstbeobachtung. Beobachte deine Gedanken und Gefühle, insbesondere dann, wenn etwas nicht so gut läuft. Und erkenne dann, wenn du dir selbst gegenüber hart oder kritisch bist. Schau mal, welche Selbstgespräche du dann mit dir führst. So ähnlich, wie ich es ganz am Anfang beim Beispiel gemacht habe. Und das kann im ersten Moment schon unangenehm sein, wenn du das wirklich regelmäßig, auf, wenn du das regelmäßig machst, weil dir dann auffällt, wie oft du im Alltag so hart mit dir ins Gericht gehst. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe, Selbstmitgefühl zu etablieren, ähm, ging es mir am Anfang nicht sofort besser, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass es alles schwieriger für mich macht, weil ich plötzlich so stark erkannt habe, wie unnachgiebig und hart ich mit mir selbst bin. Wichtig ist auch hier im ersten Schritt, nämlich in der Selbstbeobachtung, geht es nicht darum, dass du sofort was veränderst. Das ist ähm, ja, eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben an der Sache, nämlich nicht sofort zu denken, ja, jetzt muss ich aber liebevoller mit mir reden und beim nächsten Mal darf ich aber nicht mehr so hart mit mir ins Gericht gehen. Nein, es geht im ersten Schritt wirklich darum, dir das zu, zu bewusst zu machen und eben nicht zu verändern. Einfach mal wahrnehmen. Der zweite Schritt ist dann eben, äh, Mitgefühl für dich selbst zu üben. Und das geht nur dann, wenn du dich eine Zeit lang beobachtet hast. Das können wirklich mehrere Wochen sein. Mach dann den Vergleichscheck. Das heißt, wenn du besonders hart und unnachgiebig mit dir selbst bist und du checkst das, dann stell dir vor, was du deiner Freundin, deinem Freund in dieser Situation sagen würdest. Spüre den Unterschied. Du wirst sehen, das ist unglaublich toll. Also diese Übung mache ich heute noch ganz oft, wenn ich so das Gefühl habe, boah, Also jetzt bin ich wirklich sehr kritisch mit mir selbst. Bei mir sind das oft Körperthemen. Wenn ich zum Beispiel ähm, mal nicht das gegessen habe, was ich mir vorgenommen habe, sondern ähm, beim Essen gefühlt über die Stränge geschlagen habe, oder wenn ich mir fünfmal vorgenommen habe, Bewegung zu machen und ich habe es wieder nicht gemacht, da kann dann eine unfassbar harte und kritische Karin auftauchen. Und wenn ich mir da vorstelle, was ich meiner besten Freundin sagen würde, wenn sie dreimal sich vorgenommen hat, Sport zu machen und das nicht gemacht hat, dann sind das völlig andere Gespräche als die, die ich mit mir selbst führe. Das bringt mich zum dritten Punkt, der da sehr gut dazu passt, nämlich akzeptiere, dass du unvollkommen bist. Niemand ist perfekt und Fehler gehören zum Leben dazu. Das heißt, es geht nicht darum, dass du beim ersten Mal, wenn du erkennst, dass du hart mit dir bist, sofort das Ganze änderst und dann zur mitgefühlsreichsten, dieses Wort gibt es sicher nicht, Frau der Welt wirst, sondern es wird Höhen und Tiefen geben. Es werden zwei Schritte vor und zwei Schritte wieder zurück sein. Wichtig ist bei dem ganzen Thema Selbstmitgefühl, achte auf deine Sprache. Das ist Punkt 4. Satzanfänge mit ich hätte ja oder warum habe ich nicht oder warum habe ich, das sind alles Sätze, die versteckte Härte beinhalten. Ja, du hättest ein Essen vorkochen können, dann wärst du nicht so in den Stress gekommen und die Kinder hätten nicht hungrig zu Hause gewartet, hast du aber nicht, weil du ein Mensch bist. Ja, du hättest besser planen können, dann hätte die Familie und so weiter, hast du aber nicht, weil du in dem Moment das Beste gegeben hast. Diese Ich hätte ja, warum habe ich nicht, warum habe ich Satzanfänge sind super um direktivisch herauszufinden, wo du eben versteckte Härte hast, die du dir gegenüber artikulierst. Und fünftens, geh davon aus, dass du immer das Beste gibst und sei geduldig mit dir selbst. Verändere deine innere Erwartungshaltung und gib dir Zeit, um Selbstmitgefühl zu entwickeln. Es ist ein Prozess. Du wirst ziemlich sicher nicht sofort perfekt darin sein, aber das ist völlig in Ordnung. Du versuchst dein Bestes, du möchtest mehr Leichtigkeit in deinem Leben haben. Du möchtest liebevoller mit dir selbst umgehen. Du gewinnst wirklich sehr, sehr viel, wenn du da deinen Fokus darauf richtest. Ähm, das lässt dich jetzt für dich vielleicht noch gar nicht so abschätzen, wenn du dich mit diesem Thema noch nicht so sehr beschäftigt hast, aber ich kann wirklich sagen, dass Selbstmitgefühl, ich habe da ja auch eine achtwöchige äh, Ausbildung ähm, dazu gemacht, dass dieses Selbstmitgefühl in meinem Alltag zu etablieren und ähm, wirklich äh, zu leben, ganz viel in meinem Leben verändert hat und zum Positiven verändert hat. Ähm, wir gewinnen ganz, ganz viel und in ganz unterschiedlichsten Aspekten unseres Lebens, wenn wir aufhören, uns ständig zu kritisieren und ständig auf uns hinzuhauen und bei jeder Kleinigkeit, die nicht so läuft, wie wir es von uns erwartet hätten in unserer unfassbar hohen Erwartungshaltung uns selbst gegenüber, ähm, dann einfach liebevoll mit uns sind anstatt eben ähm, sofort wieder kritische Selbstgespräche zu führen. Das verändert ganz, ganz viel. Ja, und Wie gesagt, im Wildblüten-Mentoring werden wir uns dem auch widmen, ähm, neben ganz vielen anderen Dingen. Du kannst ähm, dich, wie gesagt, gerne auf meiner Website umschauen, karingrafkaplaner.com slash wb-mentoring oder du findest sicher auch irgendwo auf der Startseite oder in meiner Instagram-Bio oder hier in den Shownotes. Du kommst eigentlich nicht dran vorbei. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!